0: 今天来参加我们节目呢，是我的一个建筑师朋友，他在纽约，他叫黄景路。先请景路为我们做一点自我介绍吧。嗯，大家好，我是黄景路。嗯、呃，我之前在。
1: 纽约哥伦比亚大学念硕士研究生，然后毕业之后在纽约工作了
0: 三年。其实景路他在纽约的三年呢，正好也赶上纽约摩天大楼的新一轮的兴起哈、啊。包括最近有一则新闻我看到啊，还是蛮惊人的。虽然在这个城市，这个天空之城，我们从来都不缺乏什么摩天大楼的新闻啊，但是他依然惊到我啊，因为他。这幢摩天大楼呢，它是由一个来自雅典，在纽约有新开设办公室的建筑工作室。我不知道这个应该怎么发音啊、嗯、，O double I O， 大概就是 O I O 对 ，O I O 一样。他<笑>、okay yeah 嗯、说的是一个概念性的摩天大楼，叫做 The Big Band。它不是 The Big Ben 啊，不是大笨钟，也不是 The Big Bang， 而是叫 The Big Bend。其实就是一个巨大的弧形状的呃一个建筑。它最惊人的一点是它的长度非常的夸张，是 1,219 米。呃，说想成为世界上第一长的高楼啊，因为纽约有,有一些限高的要求嘛，所以它可能觉得自己在高度上是没有办法讲出一个漂亮的故事了。然后，但它现在想做一个倒 U 型的世界上第一长的高。楼。对，我觉得他可能另外一点是，就是现在大家都在比谁是第一高楼嘛，嗯嗯他就是想
1: 说，哦、呃，我就是不要呃参与这个竞赛，嗯，而是想说另辟蹊径，说啊、呃，我就是要做一个最长的，可能听起来还有点好笑、嗯，笑完
0: 之后可能啊、呃，你会想一想，对哦，就是为什么不呢？对。所以他这个人，他其实确实是很善于讲故事啊。他把自己称作是一个城市故事的制造者。他觉得这个时代已经是要用一个真实的建筑物去创造一个好故事了，就没有什么建筑，只有一个故事本身、嗯。嗯，你觉得这事儿有机会成真吗？我觉得就这个建筑方案来说
1: ，我不认为他有机会实现。嗯，但是我觉得这个。嗯，这个想法，这个故事讲的是还挺挺好的，嗯，因为其实建筑其实很多时候。呃，很多方案都是并不能实现的，嗯、但这并不妨碍建筑师去就是大胆的去设想、去思考，因为就是设计师总是还说走在就是现有的这些东西之前的嘛，对,对,对,对吧？不管是技术条件啊,对啊,对啊，城市规划啊，对,对、嗯。所以说你得先去做出这些大胆的想法，然后去讲故事，做一些宣言什么的，然后你才能说。嗯嗯，以后有机会去突破。我们现在不能做到五年十年之后对对对。对，嗯，是的，有些可能也不是说技术的限制，嗯、有些只是人们想法的限制啊，或者之类的
0: 。嗯。其实这个楼比较特殊啦，确实它有点像一个未来城市的感觉。但是纽约它历史上，我觉得将近一百年的历史上，它从来就不缺少摩天大楼哈、嗯。如果我们现在说起来纽约的摩天大楼，可能所有的听众朋友们都不会陌生的，就比如说是帝国大厦呀、克莱斯勒啊、嗯
1: 、通用大厦是吧？嗯、在中世贸中心，嗯、世贸
0: 中心对,对、嗯。现在我们谈论世贸中心，其实它是有一个双重含义啦，一般是指一九七零年代造成的，嗯、呃，在九幺幺。中倒下的双塔，是还以及是我们在三年前、四年前重新兴起的新世贸中心哈。我不知道，像景路，你刚到纽约的时候，因为读建筑的人是不是对纽约有一些别样的情感？嗯、呃，其实刚出纽约地
1: 铁站的时候，就会觉得说的确被高楼环绕着吧，然后那种感觉基本上是像。嗯，就是我印象很深，是我从那个中城出来的时候，然后金融区嘛，高了很多，就是有一种在呃上海或者香港的那些就是金融中心的感觉，并没有觉得很陌生嘛，因为纽约也不是很。典型的美国城市，它反倒像世界上所有的大城市给我的感觉一样，就真的是很多高楼
0: 对。嗯，对，就是大都市的摩天大楼都有它相似的地方。对，是的，嗯。但是我觉得可能有一点不一样的，就是过去这几年的变化哈。嗯。我还记得我刚到纽约的时候，应该是在一三年初或者是一三年底的样子。那会儿在整个的纽约有一个新的建筑，就颇引人关注哈、嗯。它就像刀锋一样的树立在整个曼哈顿的。中央高耸的直向天空、呃，现在大家可能像这样的楼盘已经很多了，嗯、但当时还是非常引注目的。它叫 One Fifty Seven， 嗯嗯，然后整个的是一个玻璃幕墙，形状也是很像刀片一样，嗯。如今看来，它就是代表了整个城市在过去三到四年的一个新的建筑的风向标，是吧？对，嗯、是
1: 就是像中城，嗯、呃。像嗯你之前提到的那座呃一五七楼一样，就是有很多高层的呃奢侈公寓，就是正在建造中，然后也有许多建筑事务所、嗯、就是在建的，或者已经提出方案但未开始动工的都有很多。对，也是就是这两年的事情。嗯，
0: 对，其实刚才我们提到这个 One Fifty Seven， 它其实就是在57七街上，对吧？嗯嗯、5 7七街它。大致可以算作曼哈顿的一个非常处于中间的那个地方哈，嗯，不仅是有这个中央就是可 uptown 可可以 downtown 这个地理优势，嗯、它最重要的是，如果在这里建成的高楼，你通常情况下是有一个中央公园的全景的一个享受哈，大家可以现在发散想一想，你如果在家里能够俯瞰整个中央公园的那种体验，嗯嗯、对
1: ，所以就是其实除了呃那一栋之外，后来有一个位置。更好的，它就是在中央公园的正中，然后它的效果图就是一个，嗯、呃，可能是顶楼的，嗯、呃，最最好的那一个公寓，然后它整一个，嗯、呃，大的落地窗，直接看出去就是整一个非常正中的一点透视的中央公园图，就是非常震撼。嗯，对，我想这也是就是大家都是选在那一块建造呃
0: 公寓的原因。嗯。对，其实也可以想象，这些楼面向的主要就是那些超级富豪了、嗯。他基本上，我看过一篇文章，呃，他是我的一个朋友在纽约写地产的一个记者叫，叫呃 Andrew Rice， 他写过，就觉得纽约的地产就像是这些超级富豪的瑞士银行，因为在两三年前，然后呃，瑞士银行现在其实开始重新调查那些富豪呃在海外的一些资产情况，所以你的钱放在瑞士其实有点不是那么的安全了。嗯但你所有的钱，如果你能把它转换成房产、嗯，就没有什么比这个更安全的、嗯。虽然语境不同、嗯，但是我想看看中国如今的情况。嗯、<笑>虽然我们不管是泡沫还是怎么样，但是其实也也代表了中国这几年的一些正在崛起的一些变化吧。嗯，嗯我们就就跳远了，回来说这些超级富豪的故事。所以他们如果在纽约能够把他们的资产转化成一套，嗯。嗯相对非常保值的一个房产，对于他们来说就是一笔定期存款、嗯。对，可能利息不是很高啊，因为其实纽约的这些地产，嗯，可能超级豪宅是一回事情普通住宅价格都是相对比较稳定的。嗯。嗯嗯对，所以对于这些就是超嗯，就是豪华住宅来说，好像他们的空房率也非常高吧？嗯，对，其实我真的看过一个数字啊，这个调查机构显示，呃，从四十九街到七十街，基本上就是曼哈顿中城的一个核心的位置，当中呃，还有最好的几条 avenue 啊，就从公园大道到第五大道，这差不多是三个 avenue 啊，嗯、公园大道、Madison 和第五大道，嗯、当中有百分之三十的住宅。一年是有十个月没有人住的，嗯，所以可以想象这些，呃，掌握着曼哈顿要地，然后有呃中央公园 view 的这些的呃公寓，他们当中其实大部分时间是没有人住，就是没有主人的。嗯对对、嗯，他们只是希望在这儿拥有一座房产。对对，对所以这就更加像一个定期存款对，对吗？你也不出租，嗯，呃、你也很难就是从中有一些租金的收入，嗯、他们也不太在意。而且其实，在纽约每个月的那个维护的费用，其实也、哦、非常也是很高的，尤其这些超级豪宅、啊，可以想象嗯。嗯，因为这些人为什么不住在那里呢？可以想象，他们大部分在自己的国家有自己的生意。嗯，而当中还有一点就是，纽约这个城市，或者应该说整个美国吧，它对于税务。居民是有一个规定的，他就是说，在三年之内，如果你居住，呃、就在美国境内待超过183天，你就是要缴纳税务的。而且，美国是一个全球缴税的国家，这意味着你在呃，不管中国、中东、新加坡、香港、呃、迪拜、whatever， 你的资产都是要。纳入美国的一个纳税的体系当中的，对所以所以这样交要交一大笔税金的话，
1: 嗯，他们是一百八十天三年，就是每年两个月以内，就是刚好可以四个月吧，嗯、其实一
0: 百八十天，对啊，三个月、哦三呃、对六个月，所以刚
1: 好就是说才会产生每年空房十个月以上，就是刚好能避开，嗯、对
0: 对的，非常 make sense。嗯，所以你看这些人，其实他们就是啊、呃，我在纽约有一套呃公寓啊、呃，我在长岛有一套。房产，然后我在佛佛罗里达有一个可能度假房对嗯，嗯，对，基本上就是他们的一个资产配置的一个选择吧。嗯、所以当地的纽约市民。对这个豪宅也是挺挺怨声载道的，因为你按道理你是抢占了这个城市最好的资源，<笑>对、啊，但是你并不为此付税金，
1: 而且而且还那个在中央公园就是投下了许多就是阴影。本来中央公园应该是一个就是大家的绿地
0: ，但是现在高楼起来之后都会有很多阴影投在上面。嗯、对，其实除了有机会，你如果坐直升飞机能够在曼哈顿的上方去看纽约的这个全景图以外，你还有一个。位置并不是很高，但很好的观景点就是坐在中央公园的草坪上。嗯，对，那是因为你正面向的整个的景象就是纽约最重要的天际线，就是刚才我们提到的五十七街啊、嗯，这一条街也被称为、嗯、呃 Billionaires' Road， 对吧、嗯对？就是亿万富翁、超级富豪大道，大概是这样子。嗯，
1: 对，这、就是不一样的体验。就是你在直升飞机上，或者是你看航拍图的时候，你都有机会去看曼哈顿，但是。那是开了一个上帝视角，嗯、但是当你自己亲身在，嗯、呃，中央公园跑步或者野餐的时候，就是你是，嗯、呃，你在那个环境中，你感受到的东西就是会完全不一样。对，所以当真的有很多高楼起来之后，你所感受到的天际线也是完全不一样。嗯，其实我
0: 觉得，我想印象中当年、嗯、呃有一个呃。摄影师他是把在北京的三环边上架起的一个呃照相机、嗯，每天拍摄一张北京三环边就国贸那附近的照片哈<笑>、嗯。当时实际上、呃，就是想记录一下中国的雾霾情况。你、嗯、会发现一年有多少天？对，现在可能情况稍微好一点点、嗯，但几年前其实挺严重的时候，一年可能有上百天、几百天都是那种雾霾情况。嗯、但我觉得，如果、哦、你可以在中央公园的南面。呃，中央公园，呃，不是在中央公园，嗯，放一台照相机，或者你每天哈<笑>、啊，如果建筑师有这个热情，摄、嗯、影师有这个热情的话，啊、呃，每天或者每周，对，对去拍一张，呃、嗯，你能看到的。中央公园南面的这个天际线的变化、嗯，我想这几年的变化也是非常惊人的。就像我刚开始说，可能三年前只有 one fifty seven 是吧？但现在整个五十七街、嗯、就有十几座，呃，我们所说的摩天大楼。对
1: 他们可能是在计划中，但是以后会都都建起来
0: 的。对，嗯，其实这些计划呢，基本上也是诞生在，因为纽约它是一个。嗯，城市规划法律比较复杂的一个地方嘛，所以上一任市长呃布隆伯格 （Bloomberg） 他下任的时候呢，在那一年就二零一三年的整年，所有的开发商、地产商都忙着跑，忙着去跑政府，就是希望在这个。呃，因为亿万富翁啊， Bloomberg 是个亿万富翁，他对于很多的富人是就是共和党那一套政策嘛，他他还是比较支持的，所以他认为整个城市的变化是能够通过这些摩天大楼的新建带来新的商业机会，所以很多的地产商也想趁他还在任的时候把这些项目都跑下来，所以我们如今看到的在建的。很多的摩天大楼都是在 Bloomberg 下台之前、嗯呃，批准的。相反，这三年这个新的民主党市长上来以后、嗯，因为他是第一个纽约来自布鲁克林而不是曼哈顿的市长哈、哦，所以他、嗯呃、就就可以讲他，他可以说他代表穷人的利益啊，哦、或者代表少数派的利益。对对,对，总之他就是更主张公平。嗯嗯当然，这是两个人经济政策的不同的，我们不在这里做过多探讨。只是说，这个新任市长其实他对摩天大楼的态度是比较的淡漠的。但是， Bloomberg 当时批准的那些，那没办法，反正就是该建的已经建了。所以，即便他当了市长这三年多，我们依然看到纽约的摩天大楼是就拔地而起一个。接着一个的、嗯嗯、对，而且其实这个是历史上应该说起来是算起来是第三次的摩天大楼的新建热潮的吧？嗯、我印象中帝国大厦是二战前建立的是、哦，是1 9 3几年是吗、嗯
1: 嗯？然后当时它就是还有一个比较传奇的故事，一直被嗯大家说就是它的建造速度非常快，哈，只用了十一个月就完成了整个帝国大厦的建造，嗯、所以你真的是你可以每周都看到它可能会多了一层，对、嗯
0: 、对。嗯<笑>对那也是一个摄影师的好题材啊！我觉得其实现在也很容易找到一些历史图片，当年纽约的那些黑白的历史照片。对，最早的那部《金刚》那个电影是什么时候诞生的？那个是在第五大卡嗯前后拍的哈、嗯嗯。后来就是
1: 嗯，就开玩笑说，因为新建的世贸中心那儿的四号楼就是。嗯、um, ，Big 事务所他们 propose 的那个、嗯、设计刚好是三个台阶状的方盒子，嗯、然后就有人 P 图说呢，那金刚下一次可以爬那
0: 个，所<笑>以、就是、说它长得跟帝国大厦很像的样子。不是帝国
1: 大厦的那样子，帝国大厦只是在顶端是有一个钻石一样的，就是收往上收。但是你知道 ，Big 事务所它的手法比较简单明了，然后所以它就是三个方盒子，嗯、然后叠加之后。就是错开一点，跟三个大台阶、哦、就金刚更
0: 容易爬一点。对，就是觉
1: 得啊，那个尺度刚好很适合金刚爬，<笑>然后坐在台阶上就非常好。嗯，就有人做了那样子的图
0: 。他们怎么没有把这个 idea pitch 给最新一步的金刚？对对对，可以有<笑>这个可
1: 以。
0: 对，<笑>对所以1930年代其实基本上是一战结束有一段时间，二战还没有开始啊。嗯、然后2930那会儿又赶上大萧条嗯，嗯，其实是经济很动荡，整个的社会欧洲、美国都很动荡、嗯、一点。时间，但是那实际上迎来了美国第一次的摩天大楼的热潮，嗯、对吧？嗯，对。当时除了帝国大厦，还有克莱斯勒是四十年代，我印象中是吗？对，克莱斯勒是三零三零年代、嗯
1: 。对，然后真的有好多楼，就是其实现在想想。走在纽约，还是有差不多百分之三十的楼，可能就是当时一九三零年就已经在了。这个、嗯、这个，从建筑风格能可以看出来，对对对，能看出来，因为它就是就是在纽约的规范嗯 zoning 网 zoning 规划区域规划的区域规划法案上，嗯、因为它那个一一年的一一年之前，它没有这个法案嘛，那它就是可以在这个地块上，我沿着地块边界，我就是直接。呃，贴边造一个方盒子都是可以的，因为没有人规定不行。嗯，所以就是在一零年的时候出现了一个占满整个地块的楼，然后引起了就是。周边人的非常大的不适，因为他实在是太实了，嗯、就是占满整个地块，是说占满
0: 一个街区嘛 o n
1: e block， 对，一整个 block，、嗯、然后他都没有退嘛，就是他一整个都是、嗯，所以大家就开始去思考说这个呃规划法案的问题。嗯、呃，一一年就出台了第一步规划，要求就是建筑在几米内要有退台，要有退让，这样子的话就不会给别的地块带来太大的、嗯、就是。压力压力就是在光照和空气上，就是、嗯、呃，对，在光照跟通风上，然后都对别的地块有所呃，就比较友好
0: 吧。嗯，然后整个 block 的这种建筑大部分是算。二战前建立的吗？还是说
1: 对就是说你整个 b l o c k 只有一栋楼、嗯，然后是高楼，对，就是一一年之前它还有，嗯，然后所以有些楼还被拆掉了，可能一一年出了法案之后，所以一一年如果看到像这些 Art Deco 这种建筑风格的，嗯、它就是嗯、呃，就是垂直的语言，然后再退一点，然后再是往上，然后再退一点，这样子的风格就是受法案影响才产生了那样子的一个呃造型，嗯、哦，对。对
0: ，所以其实我们基本上纽约是，如果我我我通过找自己找房子的一些经历啊，然后找公寓跟这些大的摩天楼还不太一样，嗯，嗯大家会大致分为 pre-war 是吧、嗯嗯嗯，就是站前楼和站后楼，嗯是，对，就是
1: 对那个公寓也是，好像法案中有些是。对，呃，那个后院啊，呃、嗯，有要求，然后电电梯限高就五层六层，好像就是这些，我具体记不清了、嗯，但是可以从一些基本的建筑形态，你走在街上
0: ，基本上，嗯、呃，就可以去看到一部纽约的城市发展历史吧，嗯、就是这个非常有意思。对，非常有意思。我想起有一次有一个房产中介也跟我说过一句话，我印象很深刻，然后他就说，在纽约其实很多的中国人在这边买房，嗯、他们并不是很清楚的一个原因是。每一个纽约的 building 的、嗯、每一个纽约的楼都会有他们自己的故事，嗯、然后背后的业主关系是非常的复杂的，而且可能因为他建造的时间不同，又受不同的法案的影响，嗯、哈，所以对还蛮有趣的。所以我觉得这就是跟
1: 中国城市比很有趣的一个地方，因为中国就是。嗯，就是大拆大建嘛，然后整个小区一下就建起来了，那就没有这种，就是我们建筑或者城市规划里面更推崇的说让一个城市自然生长的一个过程。嗯，所以你在呃中国的路上走，可能你看不到，呃，就是所有楼都是新的，没有一个历史的一个变化或者是过程。嗯，但是纽约你
0: 真的能看到各个时期的建筑。对，对而且每一个楼可能都是比如拍过哪个。呃，很有名的电影啊，然后那些可能当年很有名的政客啊、艺术家好莱坞演员啊，在那里出过，嗯。对我们跳出来说的有点远了、嗯，因为可能一谈到历史就显得特别的斑斓多姿一样、嗯，很多的典故可以讲。所以基本是一九三零年代，就一零到三零年代、哦，是第一波，是第一波。嗯，呃、这一个世纪以来第一波摩天大楼热潮，而且自此这个帝国大厦哈、啊，如今依然是游客们就是呃，反正要到访的一个点吧。我觉得的。嗯那个是值得去一次的，但是可能去一次一也,、嗯、也就够了。对、嗯，是有一个情节在那边。对的，嗯，嗯呃、包括我前两天跟徐小璐，就是、呃、北京遇上西雅图的导演，正好一起吃晚饭的时候、嗯，也才知道他《北京遇上西雅图》在当中也是拍摄了三天、嗯、啊，他们也要趁每天正式向游客开放之前去那里拍摄，嗯、每天只开放三个小时、嗯啊、就是他们预定了三个小时。嗯而且中间有一天下雨， okay. 所以最后只待了两天。Okay. 嗯，然后帝国大厦它作为一个这么强有力的纽约市的地标，它统治了呃在纽约曼哈顿上第一高楼的位置长达四十年之久，哈、mm -hmm. ，直到一九七三年左右诞生了呃如今我们已经看不到的只有空空两个大坑在那里的世贸双塔楼。嗯、mm -hmm. ，基本上还是一个挺。挺难过的故事吧，嗯。然后，一九七三年诞生的这个世贸双塔楼，直到它倒下那一刻，嗯、依然是曼哈顿最高的一个建筑，或者甚至应该是北美最高的建筑，嗯、是吗、嗯？这个不是很确认，但总之是没有人会不知道它，来纽约会不知道它，非常标志性、啊。对的。所以在二零零一年九月十一号双塔倒下之后呢，呃，新世贸中心的重建过程就。形成了一个非常复杂的，而且很微妙的一个一个过程吧。直到我印象中是二零一三年，我们如今看到了世贸一号楼。嗯、最初它的名字其实是叫“自由之塔”。嗯，这个项目立项的时候，但后来也是因为觉得“自由”这两个字会牵扯到很多，比如说。因为主要要求背后很多宗教的原因嘛，嗯，很多一些各种各样的复杂的情感吧、嗯，所以它只是改成了更平时朴素的一个名字，嗯、就是世贸中心一号楼、嗯，一号楼，对，嗯
1: ，所以相应的也有呃三号就是。对，嗯，全部都是按数字命名
0: 了。其实当时关于这个新世贸中心，我还采访过贝聿铭先生的儿子贝建中先生，滴滴培、呃，他关于世贸中心的方案有一个新奇的想法哈，他希望是把纽约证券交易所搬到呃当时世贸双塔倒下的地方，嗯，认为这个实际上是很很美国精神的一个象征，所以啊、呃，它是有一个象征、嗯、symbolic 的。一个含义，如果要重建，就是应该有这样去做，而不是只是在原址上呃重建一个非常普通的，嗯，只是可能一个综合的方案。Mm -hmm.
1: 嗯、symbolically, more important than office buildings. No, so my idea was to move the stock exchange to that side. Because the stock exchange is the symbol
0: 、yeah,
1: of Wall Street and American economic power.
0: 可、mm、能 -hmm. 最早应该盖成的是七号楼啊，但七号楼它其实呃嗯、呃、也不是很高，所以当时它更多像是一个整个地块的一个服务和缓冲的那样的一个楼盘啊，包括。我印象中，他的 Silverstone， 他那个开发商、嗯、他们的办公室也在里边，嗯，嗯也有一些，嗯，最早冯仑的要建中国中心、哦，他们也在里边，哦、嗯,嗯，但但是之后说是要挪到一号楼嘛、嗯，但那个项目可能又暂时又没有了哈、哦嗯，嗯，包括我看到这个世贸一号楼的呃。他的重建项目是 SOM 这个全球很知名的建筑公司、嗯、完成的，是吧？嗯，可能大家呃，他在纽约还有一些其他项目，比如说是，呃，摩根大通的曼哈顿广场，嗯,嗯，以及是911之前的世贸中心的三号楼，嗯，还有时代华纳中心。然后中国大家可能比较知道，就是金茂大厦是他做的、嗯，以及国贸三期这些，其实对，从形态上来都很像，嗯、对,对,对,对吧？<笑>在中国也有很多项目，对。对的，嗯，所以他是一个很比较商业化的，然后在商业上也比较成功的一个建筑事务、嗯、对对。嗯，包括这么大的项目，他当当中可能。也不只是这么一个建筑事务所去参与，对，会有很多的合作吧。嗯对嗯,嗯，而且当时我也是因为呃去采访世贸中心的重建的时候，才了解到纽约，或者至少在纽约有这样一个不成文的法则，嗯、呃，也不能叫不成文的法则，其实它应该是一个规定吧。嗯、就任何一个新的嗯投入巨大的建筑的兴起，首先是要找好一个稳定的。嗯，很大的一个租客。嗯，对,对。对。所以其实当时新的世贸，比如说四号楼是比较早，呃，嗯、建起来的是吧？嗯，对、嗯。当时我是同时参观了一号楼和四号楼，我们、嗯、还没有同时开放的时候、嗯，就是因为那会已经找好了租客。哦、嗯，嗯 okay, 嗯 um. Um, ，Big 事务所做那套、嗯，呃，那
1: 栋楼，然后它就是一开始不是由 Big 来做的是 Foster，、嗯、然后但是后来就是因为他们的那个，嗯、呃。主要的那个租户改变了，然后所以相应
0: 的，嗯、呃，他们的设计师的团队选择也发生了变化。嗯，对。对，其实这个也可以想象，一个楼你可能知道要租给谁，要长期租给谁啊？嗯、这个长期可能就是十年、嗯、十年、十五年甚至更长、啊、嗯嗯，那你才知道它主要的部分是应该作为商业用途呢，还是住宅呢？还是可能不同的公司对他们的内部的结构有不同的要求，是吗？对，
1: 就他们可能对造型上，或者说业主的一个 preference， 就是业主的一个偏好上有、嗯嗯、有不同吧。然后可能因嗯、呃、偏好不同，也会对建筑师的选择上就是产生影。影响，嗯，嗯，包括之后的方案啊，嗯，后续的调整，就
0: 还，嗯，影响蛮大的，嗯，对，所以其实这个也跟中国挺不一样的，嗯、就是如果你没有找好一个稳定的，呃，实力雄厚的租客的话，嗯嗯、很多楼可能最终都盖不起来、嗯，就是我们在中国叫烂尾楼了，嗯、但是烂尾的原因不同、嗯，在美国可能很多的建筑就是直到找好租客的一那一刻，嗯，然后他们才可以着手去新建这个楼，嗯嗯。嗯嗯包括现在我们刚刚提到那个世贸一号楼，它现在最主要的一个租客就是媒体集团，嗯、呃，康泰纳仕，嗯，它旗下有 GQ 啊、Vogue 啊、New Yorker 这种非常有影响力的杂志啊。我记得开业第一天的时候，那个大楼正式对外的第一天的时候，有差不多175名。康奈是集团的员工，然后走入那个大楼啊、嗯呵呵，其实还蛮有历史性的那个时刻的。嗯，嗯就是媒体人如何在这里边工作，也讲述这个整个的新时髦的故事哈、嗯。嗯，但是很多人好像还是不愿意进那里，因为就这个情感的创伤太大了吧？嗯、对，其实我也是后
1: 来去了呃九幺幺的纪念馆之后。嗯、呃，就是本来从真的从电视新闻上看是一回事但是真的去了博物馆看到那些更加偏记录性的一些资料之后，还是呃，就是挺冲击
0: 的。嗯，对对对，对我印象中当时维德写那个文章也做了很多的研究，呃，就看到有一些人，有一个人的故事还蛮有趣的，就他曾经在以前的世贸中心工作，嗯，自己的公司开设在那里。然后这个双塔倒下之后，等新世贸建起来以后，他又重新回到了那里。哦，所以，他当时是一个、嗯、应该叫什么幸存者？嗯，对吗？但是其实很多、嗯、心态很奥妙。嗯，就是那个第一、那个地方叫 Ground Zero 嘛，其实就已经是。是一无所有了，在当时很多人。那你能够呃有心获得逃脱那里，已经是呃很罕见的。嗯,嗯然后，所以很多人都不愿意再回到那里。对对,对、嗯。但他还要可能把办公室重新设在那里，这意味着每一天，对，要、就、真、是啊就是跟自己死磕。
1: 嗯
0: 、<笑>对，我觉得可能确实每一个人直面人生的那个对方式方式还不同。就是、嗯。嗯对，我们讲了很多的新世贸中心。其实，因为它和纽约的其他这一轮新建的摩天大楼相比，至少在外形上还算是有自己的一些特质哈。嗯，因为其他大楼很多就看上去就是那种非常理性、严肃的高耸的大楼。哎、其世贸
1: 中心那一群也是，也是，也是,也是挺的这样子啦，就是。玻璃幕墙，因为你想每一个类型的建筑有自己的语言嘛，嗯、那他们都是办公楼，所以那就是玻璃幕墙为主。嗯呃、如果是住宅的话，现在住宅有很多是玻璃幕墙，但是，嗯、有一些还是会做成新主新古典主义的那个样子。嗯、对，所以。嗯，就是处理上手法上稍微有点不
0: 同吧。嗯，他们处一种手法的处理是不是也是跟纽约？你看我们能看到这么多的高楼哈，嗯、其实因为纽约它可能很多时候是呃，就占地面积都很小，然后都、啊、呃就是只能在高度上寻求一个最大程度的实现啊、嗯，这样能够才能卖出最多的单元，而且越高肯定是卖的就是。嗯几千万级的，像我们知道的，如今在曼哈顿上最高的住宅，嗯，呃、就是四三二公园大道、嗯，对，所以你是在机场都可以远远的看到它，对,对它真的
1: 是非常高，就是有时候会让我想到，就是二零零一太空漫游里面那个石碑一样，<笑>因为真的就是有，当你就是晚上在机场去机场的路上，非常遥远的看到它，呃，像一把。就是力气差在曼哈顿岛上那样、嗯，那个感觉其实还挺挺奥妙的
0: 。对，嗯，因为它不仅是高，它就是特别的窄，对吧？对，它长细。对的，它是有 425.5 米高嗯。嗯，也许这个可能赶不上有一些的建筑、嗯，但是为什么它那么的醒目？就是因为它就像一个方盒子一样。对,对,对、嗯，它的长细比就是非常高，而且这个长细比在中
1: 国是法规不允许的。中国对长细比有一个规定。嗯对，好像是一比七还是多少？嗯、可能我这儿说的不对、嗯，但是美国这边就没有这方面的规定。嗯、只要你的结构上达得到你的整一个嗯,嗯防震啊各种的结构
0: 要求，它是允许你去做这样一个东西的。嗯，嗯对，其实你看我看到一个数据，就是说呃以前纽约或者现在布鲁克林还很常见的那种叫 brownstone 哈、嗯啊嗯，就是那种褐石型的啊。呃应该叫什么？合式型的房子就很漂亮的， um, 可能三四层高，一个大家庭住在里面。Um, 其实现在很多开发商可能只需要三四栋。这样，核石型建筑的面积就能盖一栋这样的那个摩天大楼，我、嗯、只是占地面积、啊。对对对。对，然后对他们来讲、嗯，如果有超级富豪、有这些买家能够愿意，嗯、呃，整个整个世界的经济能够继续稳定下去的话，嗯，嗯那他们可能从中得到的回报是远远超过盖一个小型住宅的。嗯，嗯嗯对，真的，嗯。但是我觉得这个楼盖的那么高，真的不会有风险吗？<笑>你是说什么样的风险呢？你是看着很<笑>看着很脆弱是吗？对啊，你看，其实很多人我们住在曼哈顿这么久啊，因为你就是基本是一个小小的人藏在了整个曼哈顿岛上。嗯、我这种感受是有一次去新泽西看朋友，你是在河的对岸回看曼哈顿岛的时候，嗯、你才会有那么强烈的感受啊！你竟然是被扔在里面，真的像小蚂蚁一样哈。嗯嗯然后，但是很多生活在、工作在曼哈顿的人，他可能感受不到曼哈顿本质性是一个四边不靠的一个岛。岛对不对,对,对,对，嗯，然后这意味着什么呢？这意味着，那、呃、近一点，我们可以说，大概四五年前的三 D 三 D 飓风、嗯，呃，当时那个呃。One fifty seven， 就刚才我们讲的一百五十七号还在建、嗯，就出现了这个吊车嗯，嗯，可能因为风力过大，然后、嗯、呃，就是掉下来的事件，嗯、所以当时对虽然当时没有太多损伤了，嗯、但是。你就会觉得总是有一点点前在的风险哦、嗯啊嗯，有有飓风、嗯，那可能会飓风就意味着有时候可能哈德逊河、东河这边都会有那些水蔓延上来嘛。嗯，嗯嗯对，我觉得其实
1: 对于这些东西在规范上也都有一些嗯、呃、措施吧。那比如说在呃呃那个洪水方面，就是漫水方面，嗯、它就是有一个呃叫呃、uh, flood map。他就是要求建房子的时候，有些地方如果是有那种被淹水的可能性的话，嗯、他就不会允许去建，嗯,
0: 嗯，对。
1: 然后在高度上，但是三里季风的时候，整个巴的下场都是黑掉了，了对就是
0: 停电停水，对、嗯、对对,对,对，那
1: 个真的是是一个非常大的事情，对，嗯对。嗯对现在
0: 有四五年没有发生
1: 了，也不知道下一次是什么事，所<笑>以每年家都,都,有都有自己的备用发电机啦，嗯嗯就是都可以，嗯、呃，至少 support 自己，就是它的像电梯的电力全部是由它的紧急发电机给供应的，就是可以，嗯、所以它都是有一套自己的应对措施，对嗯嗯，然后像结构上的话，那在那个双子楼出了这样的事情之后，就因为它是。嗯，就像那个钢筋是，嗯，之所以会倒塌，是因为钢筋到一定的高呃温度之后，它会瞬间那个液化掉。就是不是说那个变成液体的那个液化，就是它会失去它的刚性，嗯，所以才会就是烧烧烧烧到一定地步的时候会突然倒掉，就是它的结构刚度不够了，嗯，所以就是后面再做新的这种高楼的时候，对这种结构上的要求都会进行新的一一,一整轮的嗯，就是提升，嗯
0: ，对。那其实我觉得这样也挺好奇的。如果说这一轮的摩天大楼的热潮，它这个能盖这么高的楼哈、嗯，那比起比如说三十年前，嗯，呃、就是啊、呃，旧的上塔、旧的世贸中心的那个时代，嗯，建筑上的技术，嗯、就是对于建高楼的技术，是有一个突飞猛进的发展。对，我觉得肯定是有发展的。嗯、对，嗯，所以你看，大家现在，其实我看到一个数据啊，我觉得还挺惊人。的就是我们谈论曼哈顿楼这么高哈、啊嗯，我看了几个数据啊，就是。它其实本质上怎么在高度上都是没有办法跟中国比的哦，是吗？嗯，因为你看我们刚刚谈到的呃<笑>、uh, Park Avenue 432号、嗯、对啊，公园大道432号，它是 425.5 米高、嗯，但是现在上海中心你知道是多高吗？ 5 0 0多米， 6 3三米。六<笑>、哦、嗯,
1: 嗯，但是但是要那个要看他们的呃楼层面积不一样。就是那个上海中心更粗，
0: 就是、嗯、通俗点说，对、嗯、它就能造
1: 得更高。对对对,对，嗯。嗯嗯
0: 然后<笑>对。另外，就比如说是还有深圳的平安金融中心也599、嗯，也有五百九十九米高。对，对嗯、你看这两个数字，其实他们都超过了我们刚刚谈论的新世贸中心一号楼、嗯，它已经是北西半球最高的建筑了，嗯、也只有五百四十一米。嗯嗯,嗯，所以就是我觉得大家对于这个高楼的追求是永无止境的啊。对，所
1: 以才会有之前刚才的那个，嗯、呃，嗯、呃，建筑师说他要造。最长的楼而不是最高的
0: 楼，<笑>就不跟你讲这个高的故事了。我讲更好玩的
1: 故事对对对。所以其实我刚才说，嗯、呃，他那个手法，并没有对我来说并没有特别新，是因为你看，嗯、呃、，CCTV 大楼他做的不是同一件事情吗？
0: 对，就是中间
1: 我们讲是就是弯过来，弯过来的。嗯、big Band， 那、嗯、只不过他那个希腊设计师，他就拿很细的一条东西来弯、嗯，而 CCTV 大楼，他拿稍微粗一点东西来弯，但是、就是、更像一个梯形对，它可能更像一个弧度的这种半圆形，对，对对是、嗯，所以就是一嗯，概念是一样的，对我来说，嗯
0: 、对、啊，而且当时我看到的那个呃。概念图会想到，嗯、呃，如果有去过圣路易斯的朋友，会知道它有一个整个城市的一个 arch， 就是一个拱门，嗯、呃，那个是当时美国历史上西进运动的一个起点，对，对所以它会有一个拱门、嗯，然后当中也有电梯，那个电梯的设计就不是说斜着上去哈、嗯，它就是，呃，像折对折线的那样的上去，总之在技术上也不是说做不到，而且那个已经是有半个世纪之久嘛，甚至更久哈、啊嗯，不止半个世纪，嗯、对对对,对、嗯，所以其实。这样听上去，如果造一个这个东西也也没有什么不可能，没有太多。我觉得这个更多是一个想法和
1: 概念吧，嗯、它不是说他、嗯、未必真的想要去做一个这样子的楼，而是他只是想打破人们的常规思维，嗯、对，想去讲这样一个故事、嗯。
0: 对，其实这个楼也让我想起来，在纽约，大家谈论建一个楼，不光是有占地面积之说、嗯，像刚才我说的，可能三个 Brownstone 你就可以建建个摩天楼了。嗯，嗯然后。当中，纽约这个城市曼、嗯、哈顿特别的一个地方是在于，它还有一个所谓的呃、uh, air right 对是对对，就是天空对,空对,对天空的一个使用权。嗯，嗯就是啊、哦，对，就是因为它呃，
1: 这个天空权，你可以呃买到隔壁的那些地块的嗯、呃、天空权之后，你就可以悬挑到他们的上空。嗯，然后。呃，就比如
0: 说我隔壁有六层，嗯、但其实我可以造一个
1: 三十层的楼，嗯、那我可可能可以在九层左右就开始悬挑到它上空去。嗯，我我也不能离它太近，我说不能挨着它，就马上就是。叠上去，嗯、然后它这个整一个的，嗯、呃，是为了让有些开新开发的人，他们有这个资金想要造更高的楼，但是有些，但他们就是没有那个容积率去造，嗯，那，呃，有一些旧的楼，他们也不需要去拆，然后他们也希望得到资金去，嗯、呃，维护自己的楼，嗯、呃。这样子的话，刚好就可以产生一笔交易。说，那我把我呃没有所使用完的那个开发权，嗯、呃，转让给你、嗯。我把我的天空使用权转让给你之后，那你可以造更高的楼，那我也得到一笔资金，可以维护我目前的一个嗯、呃、房产情况
0: 对。对，其实可以想象，我是盖一个在同一个地块上，如果我资金和技术。允许哈，当然，因为这个矮的楼很多时候是很多年前建的哈，有的可能像我我住的这个房子有一百多年历史了，也是。那他当时是不可能说盖个三四十层的楼，对吧？但是理论上，他可以跟旁边新盖的楼去协商，这个天空的使用权。我那比如说我刚刚提到的 I Students of d i c k 就是纽约最有最老牌最有影响力的一个艺术学校，然后他也是当时很有法国特点的一个法式建筑吧，我印象。中。很中很美的一个建筑，嗯、啊，它现在等于是啊、呃，把它上空的这个天空全出让了，嗯嗯、呃，为此获得的一笔资金，可能就有助于它未来的运转。而且而且你
1: 知道吗？就是我还。嗯、听说第五大道,道上的那几个特别有名的、嗯、大教堂、嗯，他们也把他们的土那个空中拳给转让出
0: 去了、嗯哦，就是我们能看
1: 到就以后教堂上面会、就是、不不不，他们其实不一定会就是嗯悬挑到它的上空，它卖出去之后是只要你在隔壁地块，可能就是相邻的 block，、嗯、或者是这个地块的后面远一点的地方，只要它是。就是他都可以买过去是没有问题的，然后他们也是需要维护教堂嘛、嗯，就是卖掉之后可以真的是可以
0: 修得更好一点。对，对我觉得教堂这个事情其实也挺微妙的、哦。我、嗯、有一次去布鲁克林的时候才知道，布鲁克林有很多的房子，嗯、以前都是教堂
1: 、哦，就是教
0: 堂都变成了住宅。哦，
1: 是吗？嗯，而且现
0: 在变得越来越多，嗯、因为有新的移民，整个布鲁克林也在大范围的开发。嗯嗯,嗯,嗯，那开发可能很多时候这些。教堂反而成为了被开发的一些对象。Oh, <笑>嗯、<笑>对，反正我觉得纽约的地产其实是一个非常好玩的故事啊，嗯、就是因为它每一个楼都有自己的一些故事，然后、嗯呃、也有那些细琐的法案啊，包括那些、嗯、你刚刚提到那个 zoning 的那个 law， 就是这个区域规划的法案，在纽约历史上曾经就是。呃，出现过肉库区，就是那里有很多的呃， oh, 对，那种屠宰场哈、嗯。然后也有，现在还有鲜花区，就二十八左右、嗯、那边都是鲜花。嗯、以前还有、嗯，呃，叫 Photograph District，、嗯、就是那种那一片都卖摄影器材的地方。对,对,对现在还有一点点。嗯、还有一条街全部卖布料。对对对、嗯、g a r m e n t District 就是、嗯、所以这种为什么它会有这种区域规划呢？就是呃，希望在某一个区域，如果你这种。地产商业不是这种用途的话，当年你是不可能、嗯、呃在这边或者新使用的、哎。其实当时它未必就是规定到这个程
1: 度，它应该是只是规定商业还是住宅还是办公，但是它可能还是有个自然的聚集在里面。嗯，就是这些，就是真的具体到这个都是卖肉的，那个都是卖花的。可能一开始，比如说卖肉的那个，它的原因是当时的火车是停到这儿的，对的，而且嗯，就是现在
0: 变成了 high line， 对，变的那个。线、嗯、公
1: 那他火车到站之后，刚好可以卸货、屠宰，然后再再嗯运送到这个曼哈顿的各个地方，所以才会在那边。所以我就觉得很奥
0: 妙的。对，嗯、对你讲这个事，就是说整个现在这个区域变得非常模糊，或者很多楼借此就用途已经大范围的改变了，嗯、是因为整个的经济形态大范围的改变了、嗯，对吧、嗯？我们现在屠宰场不是说要现在纽约这个城中心哈、啊啊，在惠特尼博物馆旁边看着腿猪走来走去那个样子
1: 对对。对，所以就很很奥妙嘛、嗯。你想会，会现在新惠特尼新馆那个地方以前就是屠宰场啊，血流成。<笑>对，其实二三十年前都还是这个样子的对对。对，就想等短二三十年前，现在那个街区就是最好、最艺术和最贵的地方。嗯、对,对，就是、一
0: 般都是所有的新的商业住宅。嗯，嗯对，反正我觉得纽约这个城市，因为总是有人来、有人走，有新的移民啊、嗯嗯，早年是爱尔兰人，然后犹太人，然后现在。嗯中东人、俄罗斯人又是中国人嗯，嗯，所以他们这些新的移民也都会带来很多一些新的变化吧。嗯，对。包括其实这些摩天大楼当中有很多都是所谓的投资移民的项目哈。嗯，我还记得就是纽约在曼哈顿上有一个很大的一个地产项目叫哈森亚尔兹。嗯这个项目，它在自己的网站上就会写：“这是你通往美国的大门，哈。”其实这个是有微妙的含义的，就不仅仅是说你在这里购置了房产，那你肯定是有人是投资用途了。但是毕竟这也算是你的半个家，对吗？所以，呃，但是同时呢，有一些人是通过哈森 Yard 这个地产项目完成了自己的投资移民 EB 5的、嗯。嗯嗯所以，这些新的摩天楼的新建背后，都是有很多国家的新的新富阶层哈，这个词、嗯、可能我不是很喜欢这个词，嗯、但都、就是，嗯，呃、这这些年新出现的一些有钱人，他们的资本在其中推动了这个城市的天际线的变化。嗯嗯嗯
1: 对对，说
0: 到哈森亚的也是最
1: 近非常嗯、呃、热火朝天进行的一个建设项目，嗯、然后嗯、呃、其中有几栋楼已经建成了，嗯、然后它刚好就其中的哈森亚的十号楼正
0: 好位于 High Line 的一个嗯、呃、视觉上的末端，嗯、对，嗯、呃、所以他就是其实有，因为他其实下面是那个长岛铁路嘛，对，所以他在。嗯一上来没多久就可以和那个 Highline 那个铁路是平行的，是可以看到、嗯，是吧？所以景致是非常不错的，嗯嗯、对对，非常好嗯。嗯，就是因为它整个地块本来就是一个
1: 综合的，嗯、呃，办公、商业、住宅区。嗯，那嗯。呃那如何在这个区域里面再加入一些更适合在这边生活和工作的人的一些文化上面的空间，是比较重要的一个事情。那就是有一个嗯，旧事务所叫做嗯 d e l e s Go f i e l and Ran f r o 然后他们念的名字，嗯、<笑>因为三个人吗
0: ？嗯，对，
1: 就名就是他们事务所就是会加一个 partner、嗯、就变成律所对、嗯，然后他们设计了一个嗯文化空间是一个。嗯、多用途的，可根据使用情况而改变它的空间、嗯、大小和形态的一个、呃、场所。它大约是一个、呃、四层楼高的、呃、一个一个空间，然后它有一个外壳，是一个可以推出来或者是叠进去的、嗯。那它拉出来之后就会形成一个非常大的通高空间，可以作为演出，啊、呃，有时候。呃，也可以在呃其他地方进行一些展览什么的活动，嗯、那它就是可以适应不同季节、不同呃文呃，娱乐活动的一些需求，所以我觉得就这个是非常吸引我的一个地方
0: 。嗯，对，其实我觉得可能建筑师是不是他最期待的就是说这样一个空间能够让他的使用者。去参与到它的变化，对、嗯，就是它
1: 不是一个设计完之后就一成不变的东西、嗯，它应该能够根据、呃、你的使用者的、呃、一个使、呃、用情况而产生一个自然的变化，动动对、嗯
0: 、对，那这个听得还是挺有趣的、嗯，我很
1: 期待，我希望它造出来之后也能够<笑>、呃、像现在方案中的、呃、那么有活力，因为、就是嗯、实现程度高一点，对对对，对对嗯嗯
0: 对，其实我们补一点啊，哈森亚尔兹它实际上现在是整个北美最大的一个建筑项目、嗯，因为它将近有七八幢楼，而且是占巨大的一块已经在曼哈顿中城西部闲置比较久的地块啊，嗯、当中会，呃，因为刚才我们已经交代过了，就是很多的是要先找到住客，这个楼才能建起来，所以它找到的住客都是非常的。嗯有影响力的，比如说呃 b l a c k r o c k 这个金融机构、嗯，呃，还比如说像 HBO 和 CNN 这样、嗯、呃非常重要的媒体机构，嗯、然后还有 Equinox 这个纽约或甚至全美最有影响力的健身机构，它的酒店项目、嗯，呃，以及有许多的高档餐厅，像 Perse 这样的米其林三星餐厅，然后这些。形成了一个城市中的城市啊，就它特别像是一个 community，、嗯、它自己是有一个一套系统在里边啊、嗯。那这些人可能有一些住在里面，有一些在这里边工作，有些可能利用这个公共空间去看展览、嗯、去看演出。嗯，那有的可以去呃呃、uh, Equinox 锻炼身体对是吗？然后，对它提供的是一整套生活方式了，相当于。对，这基本上就是那些可能对纽约的呃比较高级生活有想象的人、嗯，他们能够比较舒适的满足他们需求的一些选择吧。嗯嗯，艺术、文化、金融、啊、嗯呃、健身、餐饮、嗯、都是很大的。对，而且地铁线也
1: 是，嗯、呃，前几年刚好通了那边。嗯，所以我觉得地铁和这个嗯、呃、哈森亚尔斯的开发项目是相辅相成的，就是。嗯，它的开发既可以给地铁，就是带来更大的收益，嗯、而地铁。地铁线的开通也对，也使得这个项目成为可能，因为不然的话就是难以到达那块地方。对，
0: 对那个地方相对还是有一点偏的、嗯。虽然整个曼哈顿东西长度也不过一公里，啊、<笑>但是其实有些时候，嗯，在曼哈顿你就差那么四五个街区，如果靠步行的话，还是蛮挑战的。嗯嗯、但这一站地铁从四十二街到三十四街，直接跨越，啊、呃。横渡跨越八个街区、嗯，然后纵向可能也能跨越三四个街区，这样子，嗯嗯、就一站到达，还是非常的便利。对，啊、而且到四十二街之后，基本上就是曼哈顿上最重要的一个地铁中转站了，嗯，到什么地方都很方便、嗯。对，嗯，好的，我们讲了很多摩天大楼的故事，也讲了很多纽约地产业、住宅业的种种的故事啊。我不知道，像景路，你作为一个建筑师，也工作三四年了。你比较期待的，嗯，参与的项目是什么呢？会是摩天大楼吗？呃，我觉得就是
1: ，嗯、呃，我肯定也希望做一些文化类的建筑，像博物馆之类的。但是，其实如果有机会在曼哈顿做一个，嗯、呃，摩天大楼，就是我也会就是非常激动
0: 。<笑>对<笑>对，就像如果像帝国大厦这样存续了，哦，那我年。敢奢望
1: 那样子。对。<笑>嗯，然后我也非常有幸，就是真的参与了一个项目嗯，嗯，是一个住宅，没有那么高，嗯，大约是嗯二二百多米，二百多米，对对，二三百米对。然后在呃第五大道上，非常高兴、嗯，它其实离帝国大道不是很远。我希望不会影响帝国大道看出去的风景。<笑><笑>对，然后它是一个住宅，它什么时候会建成呢、嗯？它现在还
0: 在就是进行地基的工作吧，就是还 long way to go。嗯。<笑>挺好的,的，那等于比如说，等它完全建成之后，在上面的一些体会还是挺的非常非常想看到它建成的时候，嗯、对，嗯。好的，谢谢景路参加我们的节目，也希望他能够参与更多有意思的地产和建筑项目，以后来跟我们分享更多在纽约做建筑的故事哈。嗯，谢谢大家收听《声东击西》，欢迎你们通过邮件来联系我们 etwstudio at gmail dot com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio， 在新浪微博上我们则是声东击西 etw。谢谢大家，我们下期节目再见。谢谢景路，谢谢。